0: Otwórzmy na liście do Efezjan drugi rozdział, dwunasty i trzynasty werset Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, Staliście się w Chrystusie, Jezusie, bliscy przez krew Chrystusową. Apostoł Paweł, można powiedzieć, dzieli życie na dwa etapy. I mówi: W tym czasie byliście bez Chrystusa, bez społeczności, bez nadziei. Ale teraz jest inaczej. Teraz jesteście w Chrystusie. Teraz Bóg jest z wami. Teraz jesteście ludźmi nadziei. Więc myślę, że kiedy wspominamy ten czas bez Chrystusa i później przechodzimy w ten, w ten nowy etap, w ten nowy okres, z Chrystusem już. Widzimy, jak jesteśmy ubogaceni. I tak jak śpiewaliśmy tą pieśń, nikt nie odbierze mi tego, co mam w tobie. A mam społeczność, a mam bliskość z Bogiem i z ludźmi. Mam relację z Chrystusem i mam nadzieję. Ostatnio rozmawiałem z takim sąsiadem na ulicy, Mamy piękny park w Ełku. Jak wychodzimy z kościoła, 10 metrów jest piękny park. I, I wiele osób spędza tam czas. Trochę ludzi bezdomnych, trochę ludzi z, z, z problemem m, alkoholicznym. I, i, I tak jeden człowiek mnie zaczepił który mieszka niedaleko. I mówi, pastorze, masz chwilę, pogadajmy. Ja I no, chwilę znajdę, pogadamy. I zaczęliśmy rozmawiać. I on mówi, wiesz co, ale ja mam takie pytanie, bo ja tak słucham waszych śpiewów tutaj jak siedzę, spotykam się, widzę was, ale powiedz mi tak szczerze, czy ty wierzysz, że kiedy umrzesz, pójdziesz do nieba? Ja mówię szczerze. No szczerze, bym chciał tylko szczerze. Ja mówię tak szczerze, na 100% jestem tego pewny. Na 100%. A wiesz dlaczego? Nie dlatego, że jestem taki dobry, nie dlatego, że moje życie wygląda wspaniale, ale dlatego, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Za sprawą Jego ofiary jestem pewien. To jest moja nadzieja. Nadzieja to oczekiwanie na coś lub na kogoś. Dzisiaj miliony Polaków oczekuje, ma nadzieję, że nasi piłkarze wygrają. Mają nadzieję. Mam nadzieję, że wygrają. Yy, młodzi ludzie, kiedy stają na ślubnym kobiercu, yy, chłopak patrzy na, yy, na swoją narzeczoną i małżonkę za chwilę i, i myśli sobie, ona nigdy się nie zmieni. Będzie zawsze taka wspaniała jak jest. A ona patrzy na niego i myśli, on się zmieni. On się zmieni, on będzie lepszy. Mają nadzieję Czasem ta nadzieja się spełni Czasem nie bo, bo to jest nadzieja ludzka Takie bardziej życzenie Życzę sobie, żeby tak było Tak, ja też sobie życzę, żeby tak było u każdego Ale nie zawsze tak jest Raczej życie pokazuje nam Że często tak nie jest Ale mówimy, mam nadzieję Nadzieja, która Która jest nadzieją z Boga Ta nadzieja jest pewna ta nadzieja jest na 100%. Ta nadzieja jest niezachwiana. Dlatego, że ta nadzieja, ona ma solidną podstawę. I nasza nadzieja ma podstawę w Słowie. My opieramy się na Słowie Boga, na obietnicy Bożej. I dlatego nasza nadzieja jest pewna. Moja żona ma na imię Beata. Imię to znaczy błogosławiona. Błogosławiona, szczęśliwa. Ale 15 lat nie, nie mogliśmy doświadczyć tego błogosławieństwa, jak, jak mówimy stan błogosławiony. Nie mogliśmy zajść w ciążę przez 15 lat i modliliśmy się Patrząc, że w Biblii przecież to był częsty problem, ludzie się modlili o swoje żony, modlili się w tej sprawie i Bóg często wysłuchiwał. Nie wiem, czy nie zawsze, ale, ale wiele przykładów jest, że Bóg wysłuchał. Więc zaczęliśmy się modlić. Modliliśmy się sami. Prosiliśmy innych o modlitwę. Prosiliśmy starszych zboru o, o to, żeby pomodlili się nad nami i zabiegaliśmy o to, czego właśnie pragnęliśmy, a Bóg dawał nam nadzieję, dawał nam obietnice swoje, na których, na których jakby ta nadzieja wyrastała. Jeden z takich wersetów przez które Bóg zachęcał nas, przemawiał do nas. To jest werset z Księgi Jeremiasza, rozdział 29, 11 i 12 werset. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. I Bóg nas zachęcał. Gdy będziecie się modlić, ja was wysłucham. Ja chcę was natchnąć nadzieją. I my przyjęliśmy tą nadzieję. Przyjęliśmy to natchnienie. Więc, kochani, pierwsza rzecz, pozwólmy Bogu natchnąć się nadzieją. Dlatego, że nie jesteśmy już ludźmi bez Boga, bez społeczności, bez obietnicy. Jesteśmy ludźmi, którzy mają obietnicę, jesteśmy ludźmi, którzy mają Boga, mają społeczność, mają bliskość z Nim, ale Bóg daje nam też nadzieję. On chce tchnąć w nas nadzieję. Więc pozwólmy Bogu na to, żeby On mógł w nas tchnąć, żeby mógł nam udzielić. My mamy też w tym udział. Możemy nadziei nie przyjąć. W jaki sposób to robimy? Habakuk, księga Habakuka, mówi nam o Habakuku właśnie, w jaki sposób on szukał, szukał Boga i szukał właśnie odpowiedzi na, na problem, który, który miał. Pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. On wołał do Boga, szukał Boga i mówi, jak długo, jak długo, Panie... Skarżył się przed Bogiem. Szukał Go i wołał do Niego. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. To jest dla nas czas, kiedy... Powinniśmy szukać Boga i, i, i pytać, co Bóg odpowie na mój problem? Jaką Bóg ma odpowiedź w mojej sytuacji? Zobaczmy Nehemiasza, księga Nehemiasza. Podobnie Nehemiasz modli się, Pierwszy rozdział, drugi do czwartego wersetu. Przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem, A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jerozalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Pamiętamy również Annę, która była niepłodna i modliła się do Boga, wylała duszę swoją przed Panem. W taki sposób to się działo, że kapłan, który tam był, kapłan Heli, myślał, że jest pijana. A ona mówi, z głębi bólu mojego, z głębi żalu mojego, ja się modliłam przed Bogiem. Więc kochani, wydaje mi się, że kiedy mamy problemy, nie powinniśmy mówić, Bóg tak chciał. Ale powinniśmy się modlić, żeby zobaczyć, co Bóg odpowie na nasz problem. Może Bóg powie, mam to w swoich rękach, nie martw się o to. Może Bóg powie, musisz to znieść. Ale może Bóg też to zmienić. Tak, tak jak każdy, każda z tych osób, czy to Nehemiasz, czy Habakuk, czy Anna. Oni otrzymali odpowiedź. Yy, Anna otrzymała odpowiedź yy, piękną. Bóg Izraela da Ci to, o co prosiłaś. Nehemiasz otrzymał odpowiedź. Bóg, mówi, Bóg natchnął mnie pewną myślą. Co mam uczynić dla Jerozolemu? Yy, Habakuk otrzymał odpowiedź i Bóg mówi mu, zapisz to, co widziałeś, gdyż to na pewno się stanie. Nawet jak się odwleka, utrzymaj to, to się stanie, dokona się to. To jest pewne. I, i każdy z nich i, i, i przyjął to słowo, uwierzył Bogu. I przemieniało się ich serce i przemieniały się ich postawa i ich czyny. A czytamy, że Anna nie była już tak zmartwiona. Nie była już, już na jej obliczu nie było widać takiego smutku, kiedy odeszła ze świątyni. Nehemias przygotował, dostał od króla pozwolenie na budowę. Otrzymał też środki na to, żeby zbudować ten mur. Chabakuk, kiedy usłyszał, co Bóg chce uczynić, zaczął śpiewać nową pieśń i mówi, choćby figi nie kwitły, choćby tu nic nie było widać, ja będę miał radość w Panu. Będę się radował, będę się cieszył i mówił, w najbliższych latach, Boże, tchnij życie w to, w to dzieło, które mi ukazałeś. Ja chcę widzieć to życie. Chcę widzieć Twoje dzieło. Kochani, więc oni pozwolili... Żeby Bóg ich natchnął nadzieją. Gdyby nie pozwolili, gdyby się nie modlili, gdyby nie szukali, gdyby nie płakali, być może nic by nie usłyszeli. A Pismo mówi, nie macie, bo nie prosicie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Kochani, więc my z żoną pukaliśmy. Szukaliśmy. Czy to było łatwe? Nie, to, to nie było łatwe. To nie jest łatwe dla pastora <grym> iść do rady zboru i powiedzieć bracia, jesteśmy niepłodni, proszę pomódlcie się o nas. Dla mnie, jako dla mężczyzny, to było, to jest, yy, wymagało to ode mnie dużo uniżenia i pokory. Dlatego, że mężczyzna chciałby sprawy załatwić sam. Tak? Do lekarza go wysłać trzeba go namawiać tygodniami. Nie, nie potrzebuje. Albo, albo jak pojechaliśmy do Białego Stoku, właśnie zbadać się w klinice leczenia niepłodności i doktor pyta, no robi wywiad z nami, bo, bo czy państwo palą, czy piją czym się Państwo zajmują żona mówi jestem księgową a Pan? pastor mówi, pastora to jeszcze nie miałem <grywa> nic przyjemnego ale kochani proszenie wymaga uniżenia I powinniśmy uniżać się. Pismo mówi, Jakub mówi, zawołajcie starszych zborów, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Ale trzeba ich zaprosić. Trzeba powiedzieć, otworzyć swój problem. A to kosztuje. To, to jest trudne. Ale postanowiłem, że... Że to, że, że to będzie nasz problem. Nie problem mojej żony, tylko problem mój. Więc nawet kiedy żony mojej nie było i było jakieś spotkanie, gdzieś, gdzieś byłem w innym kościele i ktoś mówił, a teraz może ktoś chce się pomodlić w jakąś sprawę. Ja wychodziłem. I, yy, I mówiłem powielokroć. Jesteśmy niepłodni. I proszę o modlitwę. Więc czasami nie zdobywamy, nie bierzemy nadziei, dlatego, że jesteśmy zbyt dumni i pycha nam przeszkadza. Potrzebujemy się uniżyć i poprosić. Czasami problemem jest, problemem jest to, że Boimy się otrzymać ludzką nadzieję. Taką na zasadzie, a wiesz bracie, czuję, że będzie dobrze. Albo yy, ogłaszam, że jesteś zdrowy, a dalej jestem chory i dalej cierpię. Yy, takiej ludzkiej nadziei na przykład nie chciała przyjąć pewna szunemitka, której Elizeusz powiedział, Yy, za rok o tej porze będziesz miała, będziesz piastowała dziecko. A ona mówi, nie łudź swojej służebnicy. Moglibyśmy powiedzieć, nie miała wiary. A moglibyśmy powiedzieć przypuszczalnie yy, wiele razy yy, jej nadzieja tak się podnosiła i upadała. I ona mówi, ja już tego nie chcę. Nie chcę tego przeżywać. Nie łudź mnie. Więc yy, czasami z tego powodu boimy się prość. Bo nie chcemy, żeby to było tylko ludzkie. Nie chcemy znowu iść do góry i, i, i spadać yy, i, i żyć w rozczarowaniu. Ale jest na to sposób. Sposób jest biblijny. Świadectwo dwóch, trzech świadków jest wiarygodne. Więc, jeżeli mamy tylko jednego świadka, jest nam za mało. Możemy prosić, Boże, potwierdzić tę nadzieję jeszcze przez jedne usta, przez jeden fragment z Biblii. Cokolwiek, Panie, daj to przeświadczenie. Gedeon prosił trzy razy. Panie, niech trawa będzie sucha. Nie? O, jest sucha. Niech trawa będzie mokra, a tamto niech będzie suche. Czy Bóg się na niego pogniewał? Nie. Bóg spełnił jego prośby. Dlatego, że kiedy Bóg potwierdził mu to drugi raz, trzeci raz, on mógł to przyjąć i powiedzieć, ta obietnica jest od Boga. I tego Bóg od nas oczekuje. Bóg nie gniewa się na nas, kiedy powie do nas raz i, i my tego nie uchwycimy, albo nie jesteśmy pewni, czy to jest z Boga, czy nie. Ale Bóg od nas wymaga, że kiedy przemawia do nas na wiele sposobów, wymaga od nas i mówi, chcę natchnąć cię nadzieją. Uchwyć się tego. Bądź człowiekiem wiary. Więc kochani, my z żoną moją wyznawaliśmy grzechy, prosiliśmy, uniżaliśmy się, bo bardzo chcieliśmy. I co jakiś czas Bóg nam dawał potwierdzenie. Tak, będziecie mieli. Tak, jest nadzieja. To się stanie. No ale ile można czekać? 15 lat? Czy łatwo się czeka? Niełatwo. List do Rzymian, czwarty rozdział, 18 do 21 wersety, mówi nam tak. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz Obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Wbrew nadziei, czyli po ludzku nie było już nadziei, Ale on uwierzył nadziei, dlatego że otrzymał obietnicę. I właśnie to jest ta nadzieja, ta pewność. Mamy obietnicę. Modliliśmy się, szukaliśmy Boga, otrzymaliśmy obietnicę. I teraz musimy w niej wytrwać. Dlatego, że mm, tak słyszałem kiedyś, że, że Żydzi... Mm, mm, mają swój sposób myślenia na temat czasu. Czyli czas to nie jest od godziny 10 do 13, ale czas to jest od momentu, kiedy otrzymałeś obietnicę do momentu, kiedy obietnica się wypełniła. Tak mierzymy czas. <śmiech> Ciekawe. Yy... Więc... Yy... Więc jest to trudne wytrwać w wierze. Dlatego, że Słowo Boże, ta obietnica Boża stoi w sprzeczności z tym, co ludzkie, z tym, co jest w możliwościach człowieka. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego trudno jest wytrwać? Dlatego, że nadzieja, ma wroga. Miłość ma wroga. Prawdziwa miłość ma wroga. Prawdziwa wiara ma wroga. I prawdziwa nadzieja ma wroga. Kiedy Nehemiasz przyjął nadzieję, przyjął natchnienie, Bóg natchnął go myślą, co może uczynić dla Jerozolimy, dlatego żeby ludzie nie żyli dalej w wiedzie i pohańbieniu, on tą nadzieję zaniósł do współbraci. Oni podjęli tą nadzieję i wpadli w wielkie kłopoty. Bo wrogowie wtedy właśnie obudzili się. Wtedy zaczęli szemrać, drwić z nich, oskarżać. Byli gotowi ich zaatakować fizycznie. Dlatego, że nadzieja, dlatego, że nadzieja za nadzieją Nadzieja wypływa z obietnicy, a kiedy obietnica się spełnia, Bóg jest uwielbiony. Bóg ma z tego chwałę. I, yy, I dlatego szatan, diabeł, nienawidzi nadziei. I zrobi wszystko, żeby nie dopuścić, żeby Bóg natchnął nas nadzieją w jakiejś sprawie dla nas trudnej. Dlatego, że za tym wszystkim, kiedy, kiedy obietnica się spełni, Bóg otrzymuje chwałę i ludzie mówią, Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Kochani, tak, tak było w naszym życiu, że po 15 latach, kiedy lekarze stwierdzili, że potrzeba już jest in vitro, że nic innego tutaj Yy, już nie można zrobić, nie ma, nie ma szans. Bóg sprawił, yy, że poczęło się życie. Yy, poczęło się życie i powiedziałbym słowami Pisma. Byliśmy jak we śnie, szczęśliwi, radośni. Bóg jest wielki, Bóg jest dobry. Cudowna rzecz. Odtrąbiliśmy zwycięstwo. Halleluja. 15 lat. I... I Bóg to sprawił. Kochani, ale okazało się, że to nie był koniec walki. W 22 tygodniu zaczęła się akcja porodowa. Skurcze macicy. Pojechaliśmy do szpitala. Pielęgniarki mówią... Jeszcze pani będzie miała dzieci. A jeden lekarz mówi, słuchajcie, ja jeszcze podejmę taką ostateczną próbę. Spróbuję założyć taki, taki szef. Wydaje 30%, że się uda. Ale jak się uda, jak macica się jakby uspokoi, to, to zrobimy to. No i, i zrobił to. Potem nam mówi, słuchajcie, nie bardzo wierzyłem, że się uda. Ale się udało. Na trzy tygodnie. Później założył drugi szef, ale wdało się zakażenie i, i żona pojechała do, karetką do Olsztyna tego że Wełku jakby tak, takich wczesnych, wczesnych porodów nie. Nie, 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 ma, nie ma możliwości opieki nad takim dzieckiem wczesnym. Więc yy, też jechałem do tego Olsztyna. Yy, dojechałem na miejsce. Już było po porodzie. Pytam się lekarza czy o, o dziecko. On, on mówi, coś mi opowiada. Mówię, ale żyje dziecko? A on mówi, żyje. Mówi, żyje... Czy ratujemy takie dzieci? No i ratujemy. Ale, ale ma, powiedział, ileś procent szans na przeżycie, 70% szans na przeżycie i 60%, że będzie zdrowe. I powiedział nam, mi powiedział wtedy ten lekarz, modlić się trzeba. Modlić się trzeba. I poszedłem, jakby zebrałem się tak na tą odwagę i poszedłem zobaczyć to, y, tą córeczkę moją. Trochę się bałem, y, a, ale byłem też taki ciekawy. Patrzę, leży w inkubatorze, malutka, 840 gram. No i patrzę tak na nią, rączki ma, nóżki ma, główka jest, no tyle, że malutka, no to mówię, o co chodzi? No jest, piękna, nie zdawałem sobie sprawy, jak takie małe, małe dziecko, jak wielką walkę to musi toczyć o każdy dzień życia. Główka, kochani, była taka, tu mam jej pierwszą czapeczkę, ona troszkę większa od mikrofonu, jakby to był taki mikrofon normalny, to taką miała główkę, malutką ale kupiliśmy książkę, zaczęliśmy czytać o tych problemach wcześniaków i stwierdziliśmy, że ten lekarz dobrze powiedział, modlić się trzeba. Więc się modliliśmy, prosiliśmy o modlitwy braci, siostry i dostawaliśmy dostawaliśmy nadzieję. I, i, I jednym z takich wspaniałych właśnie słów, bardzo prostych, które uznaliśmy, że przyszło od Boga, były, było jedno zdanie. Przeżyję i będzie dobrze. Y... Ale dobrze nie było. Jak chodziliśmy do szpitala każdego dnia, to ciągle było coś źle. Czyli było, była ciężka zamartwica, był wylew krwi do, do miąższu mózgu czwartego stopnia 50% dzieci nie przeżyje tego wodogłowie od 60% do 100% dzieci będzie miało po takim wylewie oczy dotknięte retinopatią niediagnozowane, nieleczone powoduje nawet ślepotę Wszystkie te jakby schorzenia przychodziły i nie było dobrze. Ale obietnica Boża mówiła, będzie dobrze. Więc tego się trzymaliśmy. Trwało to kilka miesięcy. Byliśmy w szpitalu, obliczyłem około 100 dni. Daliśmy naszej córce na imię Nina, co znaczy... Bóg okazał mi łaskę. I dosyć wcześnie Nina nasza córka musiała przejść operację. Jeszcze nie ważyła dwóch kilogramów, trzeba było zawiązać ten przewód botala, bo, bo krew wlewała się do płuc i, i, i też przedsionek jeden był, był powiększony to zagrożało też życiu. Więc operacja była niby prosta, ale polegało na tym, że trzeba było naciąć plecy, roz... odsunąć płuca, znaleźć ten, ten milimetrowy fragment i go zawiązać i nie uszkodzić przy tym nic. To myślę, że Marek Coś o tym wie, jakie to jest yy, trudne jaki to jest yy, stres. Dla nas był to wielki też stres. Prosiliśmy Pana, żeby yy, bez operacji jakoś Pan to zadziałał, ale się nie stało. I przeszliśmy tę operację. Operacja się udała, a, ale stan był ciężki, bo yy, yy, były problemy krążeniowo-oddechowe. Nasza córka miała taką wielką tubę w gardle i, i nie mogła oddychać samodzielnie i tak nas to bardzo jakoś bolało, że, że właśnie ten wygląd tego wszystkiego na tej intensywnej terapii i po kilku dniach mówimy, no może tą tubę byście wyjęli, nie, jeszcze nie, nie oddycha samodzielnie, ale była taka pielęgniarka i mówi, wiecie co, ale jest, mam pomysł, może my jak damy jej taki smoczek, to ona będzie przełykać ślinę i będzie jej trochę lżej. No, pomysł był bardzo dobry. I yy, czy tego dnia, czy następnego my taki smoczek przynieśliśmy. Najmniejszy jaki był w naszym zasięgu. Yy, yy, nasza rodzina z Ameryki nam przysłała. Ta kobieta jak zobaczyła ten smoczek, mówi... Co to za smoczek wyście mi tu przynieśli? Taki wielki? <gry> ja mówię, no, na tamtej sali mówili, że dobry. I taki smoczek, takiemu dziecku? Cuch, zaczęliśmy się kłócić na intensywnej terapii. Leżą dzieci, bardzo chore. A my się kłócimy, ta pielęgniarka się z nami kłóci. O, smoczek. Głupi. Yy... I w pewnym momencie ona mówi do nas, czy wy myślicie, że z waszym dzieckiem będzie wszystko dobrze? A ja mówię, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. I wszystko zeszło. Więc, kochani, kto to mówi? Diabeł mówi ustami ludzi. Yy, to, to była taka nasza, można powiedzieć, Chyba naj, najtrudniejsza, tak kulminacyjna próba w tym całym czasie. Potem jeszcze jak wychodziliśmy, yy, yy, pani doktor powiedziała, o <śmiech> ale ja nie wiem, co będzie z jej głową. Dlatego, że właśnie te, ten wylew spowodował wiele yy, takich guzków, takich yy, jamek takich. Mówi, nie wiem, co będzie z jej, z jej głową i jak to będzie wyglądało. A my mówimy, będzie dobrze. I dopiero po jakimś czasie, gdzieś może dwa lata później, byliśmy na jednym badaniu i pani, która badała tą głowę, ona mówi, słuchajcie, się o to nie martwcie, bo to, co to uszkodziło, to już więcej nic się nie stanie. Będzie dobrze. Mówi, wszystko będzie dobrze, ale mówię wam, będzie dobrze. I tak cztery razy nas upewniała, że będzie dobrze kochani, i jest dobrze jest bardzo dobrze nasza córka ma 6 lat chodzi, biega jej, jej umysł jest sprawny i jest to, jest to wspaniałe dzieło Boga ale to nie koniec Bóg dał nam jeszcze Syna Teraz ma 3 latka, ponieważ pierwsza ciąża była, była zagrożona, szyjka macicy się skracała pod, pod ciężarem, więc trzeba było teraz leżeć na kanapie dziewięć miesięcy praktycznie. Więc nie było to łatwe. Wiadomo, niektórzy by chcieli, tak myślą sobie, o ja to bym poleżał chociaż z tydzień. Ale jak tak człowiek by poleżał, to powiedziałby, nie, nie chcę. To jest strasznie męczące. Więc był duży stres. Walczyliśmy o to, żeby, żeby ta ciąża dotrwała do końca. I ta ciąża dotrwała do końca, ale syn, który się urodził nam, urodził się z wadą genetyczną, z zespołem Downa. I yy, i to, I to był dla nas kolejny taki, taki trudny moment. I tak jak w, jakby w, w, pierwszej, w pierwszej sytuacji mieliśmy obietnicę. Tak będzie dobrze, Bóg, Bóg stoi za tym, Bóg ocali, Bóg uzdrowi. I tak tutaj nie mieliśmy, nie mieliśmy obietnicy. Nie mieliśmy o co się zaczepić. I yy, jeden z przyjaciół moich brat przyszedł i mówi, byśmy się pomodlili może. Ja mówię, ale o co tu się modlić? I dla mnie było to, yy, yy, no nie spodziewałem się tak, jakby, tak, takich, yy, takich problemów, takiego, takiej próby i bardzo ciężko to przeżywałem. Myślałem nawet, że nie będę w stanie służyć w Kościele. no Myślę, łopatą mogę machać. Elektrykiem byłem przez kilka lat, więc mogę, mogę jakby naprawiać rzeczy czy, czy czy działać w tej sferze, ale modlić się z ludźmi, nieść ludziom nadzieję. Nie dam rady. Stwierdziłem, że nie dam rady po prostu. To jest zbyt trudne. Pismo mówi, że, że nadzieja jest jak kotwica. Więc kiedy, kiedy jest sztorm... Zarzucamy kotwicę i, i, i wiatr i fale wypychają gdzieś statek z kursu, ale kotwica rzucona, ona, yy, ona w końcu za coś zahacza. Tak. I, i, I zatrzymuje ten statek, statek się utrzymuje i znowu jesteśmy, jesteśmy bezpieczni, musimy przeczekać ten moment, być na kursie nie rozbić się o skały. Więc moja kotwica by nie miała się o co zaczepić. Ale ale kotwica również w takich sytuacjach nadzieja ma o co się zaczepić. I chciałbym przeczytać z trenów Księgi Jeremiasza słowo, które pokazuje nam, że nawet jeśli nie mamy obietnicy, nasza nadzieja może być mocna. Jeremiasz mówi tak w trenach swoich, trzeci rozdział od osiemnastego wersetu. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To był jego, jego stan. Więc y, myślę, że w podobnym stanie byłem. Przepadła moja siła, moja nadzieja w Panu. Wła wspominanie własnej niedoli to piołun i trucizna. Ale dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. Ale Jeremiasz mówi to, co było dalej. To biorę sobie do serca. I w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która go szuka. Jeremiasz znalazł nadzieję. Jego kotwica znalazła. On również nie miał żadnej obietnicy. Bóg mu nie powiedział, Jeremiaszu, słuchaj, to co oglądasz, ja szybko to naprawię. On widział straszne rzeczy. Bolało go to. I nie miał żadnej obietnicy. Yy, ale jego nadzieja zahaczyła się o to, jaki jest mój Bóg. Mój Bóg jest dobry. Mój Bóg jest wierny. Mój Bóg ma plan. Mój Bóg ma dobre myśli. Jego miłość jest codziennie świeża, codziennie nowa. Więc kochani, nadzieja to jest oczekiwanie na coś albo na kogoś jak mamy obietnicę, czekamy na coś a jak nie mamy obietnicy czekamy na kogoś na Pana na naszego Boga kochani więc w tamtym czasie tak myślałem tak myślałem, że, że moja nadzieja upadła i myślę, że że szatan chce, żebyśmy z tego miejsca, w którym, o którym czytałem na początku, że kiedyś byliśmy bez Boga, bez bliskości, bez nadziei, ale teraz jest inaczej. Szatan chce, żebyśmy my tam wrócili do tego miejsca bez Boga, bez społeczności i bez nadziei. I szatan chce, żeby nasz statek rozbił się, żeby powołanie, które otrzymaliśmy od Boga, było rozbite, żeby ewangelista przestał ewangelizować, żeby nauczyciel przestał uczyć, żeby muzyk przestał grać, dlatego że my tym wszystkim, my chwalimy Boga, który udzielił nam tych, tych darów. Kochani, diabeł chce, żebyś porzucił swoje marzenie. Diabeł chce, żebyśmy porzucili swoją żonę czy, czy męża. Żebyśmy stracili bliskość z Bogiem i z ludźmi. Żebyśmy na nowo stali się ludźmi bez Boga i bez nadziei. Brat Irek Dawidowicz śpiewał kiedyś tak Nadzieja jest zawsze A ty wtul ją w serce Nie pozwól jej uciec Nadzieja jest blisko A ty wtul ją w serce Nie pozwól jej uciec Zawsze mamy nadzieję Jesteśmy ludźmi nadziei Więc kochani Bądźmy ludźmi nadziei i prośmy Boga, otrzymujmy obietnicę, a jeśli nie masz obietnicy, masz Boga, który sam w sobie jest obietnicą. Kochani, chciałbym teraz poprosić za chwilkę brata Emila, Emiliana, żeby zagrał jeszcze jedną pieśń, ale... To będzie jedna z ulubionych pieśni siostry Franciszki Głodek. Kochani, siostra Franciszka jest dla nas, dla mojej rodziny osobiście bardzo ważną osobą. Dla naszego zboru jest bardzo ważną osobą. Najpierw, najpierw to jej syn Marek Głodek stał się dla nas wielkim błogosławieństwem. Dlatego, że pozostawił to, co duże, wspaniałe, miasto też, które, w którym dobrze mu się żyło, żeby pójść do tego Ełku Małego i, i tam nieść Ewangelię. Ale później okazało się, że za tym błogosławieństwem kryje się siostra Franciszka, która modli się o, o tego syna i modli się o ten zbór. I kochani, wspólnie chciałbym podziękować siostrze Franciszce i, i, i całej rodzinie za to, że, że tyle czasu byliście z nami w modlitwach. I też z moją rodziną. Siostra Franciszka modliła się o nasze dzieci. Dalej się modli. I, yy, I mam dla siostry szczególny dar. Emilu, mogę Cię prosić? Szczególny dar. Będą to kwiaty. Nie są to może... Są to może żywe kwiaty, ale bardzo szczególne. I, yy, kochani, wybaczcie, że mówię długo, ale jak jestem raz na 30 lat, to staram się yy, jak najwięcej powiedzieć. Yy, yy, obraz ten zrobił pewien brat z naszego kościoła. Yy, który od 20 lat jest wolny od nałogów. Wcześniej 12 lat dożylnie brał heroinę, potem 8 lat był w nałogu alko alkoholu i kiedy odeszła od niego żona, kiedy już wszyscy ludzie się odwrócili, on przyszedł do swojego kolegi z dawnych lat, który też był narkomanem i i mówi mu, słuchaj, mam takie lęki, wszystkiego się boję, słyszę głosy w swojej głowie. Czy ty, czy ja mogę u ciebie pomieszkać? a no, on mówi, pewnie, masz tu pokój, masz lodówkę, ale, yy, ale mówi, słuchaj, jak ty masz takie problemy, to ty do Jezusa się musisz zwrócić. A no, on mówi, wiesz co, ale ja jestem buddystą. <głos> I do Jezusa się nie modlę yy, on mówi słuchaj twoja sprawa dalej masz u mnie yy, pokój, masz u mnie miejsce ale i, i, yy, i gospodarz poszedł spać a ten chłopak yy, zaczęły go te myśli atakować, te głosy yy, takie myśli samobójcze przeklinającego, oskarżającego. I on chciał zmienić trochę myśli swoje i wziął z biblioteczki jakąś książkę, a to była chrześcijańska książka. I on tam czyta, czyta i, i nagłos przeczytał jedno zdanie: "W imieniu Jezusa Chrystusa idź precz, szatanie. On nawet nie wiedział, czemu nagłos to zrobił. Ale mówi, że wtedy te głosy oddaliły się jakby, yy, do, jakby do kąta, gdzieś od, do ściany, oddaliły się. A on zobaczył, że imię Jezusa ma moc. Yy, I mówi, upadłem na kolana i prosiłem Jezusa. I, I jego modlitwa była taka. Jezu, wstaw się za mną u Boga. I mówi, że zobaczył ogromną światłość w tym pokoju. Jakby mu tysiąc żarówek ktoś zapalił. I mówi, wiedziałem, że moje grzechy są przebaczone. Obudził gospodarza i mówi, hej, modlimy się do Jezusa. Kochani, to był jeden człowiek, jedyny, którego, y, y, którego ochrzciłem bardzo szybko. Następnego dnia on był ochrzczony. Przez te lata zero alkoholu, zero y, narkotyków. I y, wykonuje tak tak piękne prace. Więc siostro Franciszko, zapraszamy Cię y, z synem Mieczysławem, bo obraz jest ciężki.